This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y lasmayores.com Como siempre, nuestros productores Michael Collison Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que ya es la previa de las Grandes Ligas, año 2017, ya el domingo comienzan varios equipos, entre ellos los Yankees, el juego nocturno de los domingos también comienza, y hay muchas noticias en lo que se refiere a jugadores que han firmado contrato, el eh, caso de Yadir Molina, eh, Francisco Lindor también se acerca, otros jugadores también eh, firmando largos años, pero no la cantidad tal vez eh, que se pensaba o se veía en años anteriores, eso está muy interesante, equipos buscando seguridad, en el caso de los indios eh, de Cleveland, Ramírez, o sea, todo eso vamos a desarrollar en el programa de hoy, y tal vez eh, darle los favoritos eh, para este año 2017. Con eso, le doy la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno y claro, eh, Kevin, comenzamos el domingo lo que es el béisbol, ya varios juegos de campo de entrenamientos, clásico mundial, eh, varias lesiones también, el caso del el equipo de los Yankees pierden al Didi Gregorius, ya lo mencionamos, eh, también otros jugadores eh, tal vez que no están el 100%, el caso de Adrián Beltré del equipo de los Rangers de Texas. En el caso de Beltrán, esto le puede dejar, eh, Beltrán, esto le puede dejar eh, Kevin una entrada a Joey Gallo del equipo de los Rangers de Texas, el gran prospecto eh, del equipo de Texas. Sí, por lo menos hasta que el tema de la salud de, de Beltré esté resuelto, en lo que es una temporada importante para el dominicano, eh, tratando de llegar a 3.000 hits y de continuar avanzando en otros departamentos ofensivos, en lo que eh, para mí ya es una carrera de, de salón de la fama. Uno siempre teme, Félix, que cuando los jugadores llegan, a, a una edad como la de Beltré, que el tema de las lesiones puede comenzar a presentarse con más frecuencia. Y como el estatus de Beltré está en duda para el día inaugural, eh, ciertamente esto podría abrir una oportunidad más para Joey Gallo, que sabemos que es un jugador con un, un potencial enorm, enorme, sobre todo por el tema del poder que tiene, y el hecho de que muchos lo ven como un hombre de 40 cuadrangulares, en algún momento en grandes ligas, pero la realidad es que él tiene que mejorar urgentemente su proporción de hacer contacto. O sea, si tú revisas, Galo se ha ponchado en prácticamente la mitad de sus apariciones en grandes ligas. El, el año pasado tomó 20, 25 turnos, apenas un hit. Hay muchos ajustes que él puede hacer. Tiene tiempo porque es un jugador que cumplió 23 años en noviembre, muy joven, y cuando tú tienes eh, una herramienta de poder tan 
importante, sobre todo en una época donde el, no hay mucho poder en, en las grandes ligas, pues tú vas a tener oportunidades. Y esta podría ser una importante para Galo, hasta tanto se, se resuelva la situación de Beltré. Eh, interesante, Kevin, mencionaste lo que es los ponches. Hoy en día, en lo que es la sabermetría, eh, como que los ponches, eh, ellos no tienen o no lo hacen notar como algo eh, es negativo. Eh, claro, es negativo en el caso de que es un A, pero eh, ¿cuál es la nueva teoría eso de que un ponche eh, como que no significa tanto? Eh, yo siempre lo he visto, eh, no, si hay un corredor en base, no lo mueve, pero ellos dicen como que el ponche hoy en día eh, no es gran cosa. Sí, la realidad es que el, vamos a decir la comunidad sabermétrica ve el ponche como un out más y en muchas circunstancias eso es cierto, pero hay otras donde no es así. O sea, si tú tienes un corredor con tercer, en tercera y menos de dos outs, digamos, y necesitas un elevado a los jardines, obviamente hacer contacto tiene muchísimo valor con relación a un ponche. Y yo te diría que cuando un jugador puede ser productivo y eh, poner los números que su equipo espera, básicamente le perdonan los ponches, para decirlo de alguna manera. Fíjate el caso de Chris Carter, que se ponche más de 200 veces todos los años, pero es un hombre que normalmente está coqueteando con 30, 40 cuadrangulares. No me parece que este año lo va a lograr, porque no va a tener los turnos para eso en, en el equipo de los Yankees. Eh, pero la realidad es que en ese sentido, por lo menos, él, él ha sido productivo. El problema es que lo de Carlos es exagerado. De nuevo, 50% de sus apariciones han terminado en ponches. Y además de eso, lo cierto es que el muchacho no ha sido productivo después de un buen inicio que tuvo en el 2015. Entonces sí, hoy en día yo creo que te penalizan menos por el, la, la falta de contacto que, que en otra época si el jugador puede compensar con, con producción. En el caso de Galo, eso es lo que tiene que comenzar a ocurrir, que en realidad la producción sea suficiente eh, para lograr que esos ponches no se noten tanto. En lo que se refiere a la sabermetría, como mencionaste, Kevin, un jugador interesante y parece que el equipo de los Yankees quiere que tenga unos 40 o 50 turnos más, bateándolo de segundo para comenzar la temporada. Estamos hablando de Gary Sánchez, que no ha decepcionado en lo que se refiere a los campos de entrenamiento. Se dio un cuadrangular monstruoso hace unos días, está bateando. Al igual que Greg Bird, el plan es que Greg Bird sea el tercer base en este equipo para comenzar la temporada. Pero eh, ha dado resultado eso de que un receptor sea el segundo bate. Hemos visto a Iván Rodríguez en años anteriores, eh, el equipo de Texas, hacer ese movimiento. ¿Qué piensa de Gary Sánchez, receptor, siendo el segundo bate para los Yankees? Eh, mira, Félix, eh, tú hablabas de, de la comunidad sabermétrica y de nuevo, eh, esto es otro otro ejemplo de cómo la analítica y, la, y el análisis estadístico está cambiando. Cuando lo, vemos. lo que ocurre aquí es que la, vamos a decir que la posición de muchos en, en ese mundo de la sabermetría es que tú debes tener a tu mejor bateador en el segundo puesto en la alineación. Se supone que es un puesto donde eh, si el abridor logra envasarse con la frecuencia que se espera, eh, ese hombre que esté segundo va a haber una cuota importante de bolas rápidas. Y además, la teoría es que tú quieres en realidad aumentar las posibilidades de que tus mejores bateadores eh, tomen más apariciones. ¿Y cómo, cómo logras eso? Bueno, pues poniéndolos en la parte alta de la alineación. Y por ahí, por ejemplo, se habla de que Joe Maddon en el equipo de Chicago va a tener a Carl Schwarber, Chris Bryant y Anthony Rizzo bateando en los tres primeros puestos del line-up, porque él, él, porque él quiere asegurar 
que si esos hombres se mantienen saludables van a tener entre los tres, eh, digamos, 1.800, 1.900 apariciones en la temporada, porque siendo los mejores bateadores del equipo, él quiere maximizar eso. En el caso de los Yankees, no es, eh, yo no lo vería tanto como eh, un, un tema de que, de que Sánchez es receptor y que no encaja en, en el segundo puesto en la alineación. Yo lo vería más como... Eh, un bateador joven que tuvo una actuación extraordinaria el año pasado, que van a comenzar a, a trabajarlo de manera diferente. Creo que la secuencia de lanzamientos que Sánchez va a ver, sobre todo si está en la parte baja de la alineación, eh, bateando de eh, cuarto, quinto, sexto, donde quizá no va a tener la misma protección, la cantidad de picheos rompientes que va a tener eh, es mucho mayor. Mientras que bateando segundo, eh, se supone que él va a estar mejor protegido, eh, quizá con un Matt Holiday detrás de él, un bateador de experiencia, y además de eso va a tener más apariciones. Y eso es lo que eh, me parece que los Yankees están viendo para colocarlo en el segundo puesto en la alineación. Varios equipos asegurando lo que es sus jugadores jóvenes, el caso de Ramírez del equipo de los indios de Cleveland, y, y es la tendencia que hemos visto en los últimos años, eh, Kevin. ¿Alguna sorpresa de lo que ha visto de, de estos jugadores que han firmado estas últimas dos semanas? La realidad es que no, eh, Félix. Eh, sobre todo cuando tú hablas de un de un equipo de presupuesto limitado como, como los indios de Cleveland. El, en, en el caso de esos jugadores jóvenes, el, el contrato de Ramírez, quizá el del Litor que está por llegar, ellos tienen otros jugadores eh, de, de su núcleo eh, amarrados con contratos similares. Cuando tú, tú estás en un mercado eh, pequeño, tú tienes que tratar de por un lado, tener, eh, como se dice, certidumbre de costo, viendo hacia adelante, saber por dónde va a andar tu nómina. Y además, cuando tú le das un contrato a un jugador como Ramírez o como Lindor temprano en su carrera y le das, eh, digamos, una, una seguridad que ellos buscan y la oportunidad de ayudar a su familia, eh, la, el beneficio que recibe el equipo es que normalmente en esos casos, lo primero es que ya tú sabes cuántos jugadores van a devengar en sus años de arbitraje. Y segundo, normalmente los equipos se aseguran de, como se dice, comprar un par de años de agencia libre. Y para mí no es una sorpresa, creo, creo que esto es una tendencia lógica. Fíjate el contrato de Ramírez, el de Robert Odor con el equipo de Cleveland, con Texas, la expectativa de que firme en algún momento Lindor con Cleveland. Es un asunto lógico, también está el caso de Tim Anderson con los Medias Blancas de Chicago, que si, si, tú, si te voy a decir que me sorprendió uno, eh, un contrato puede ser ese porque los medias blancas están eh, básicamente garantizándole más de 20 millones de dólares a un, a un jugador que tiene menos de un año de experiencia en grandes ligas y que no es que haya sido dominante ni mucho menos en la temporada pasada. Pero se entiende lo que estos equipos están buscando. Y por eso es que con ese tipo de estrategia es muy difícil hoy en día tú construir un buen equipo y ganar consistentemente sin un buen sistema de fincas porque sencillamente tratar de construir tu equipo en base a la agencia libre no te va a llevar muy lejos porque resulta que el mejor talento normalmente está amarrado a, a su equipo original hace una semana también se benefició Tampa y Kevin Kiermaier el center fielder guante de oro en lo que es eh, mencionamos estuvo ahora firmando aquí por largo plazo para beneficio eh, de los equipos eh, mirando a Yadid Molino en, veterano, en, en ese caso en, eh, Félix, excusa, me te iba a decir que en ese caso de Kiermaier, una demostración de cómo los equipos de grandes ligas están valorando la defensa hoy en día. Estamos hablando de casi 60 millones de dólares para Kiermaier. Y la razón principal de eso es que es un hombre que puede cambiar los juegos con su defensa. Quizá el mejor, no solo el mejor jardinero central, sino para muchos el mejor jugador defensivo que tiene todo el béisbol 
en este momento y esa habilidad que él tiene fue premiada por el equipo de los Reyes. Un veterano como Yadir Molina también se acerca a llegar a contrato con los Cardenales tres años, eh, claro, Molina, un veterano. Eh, ¿Qué piensas? Se habla de una cifra de 55, 56 millones para el catcher que enseñó en el Clásico Mundial que es un líder, también un líder con los Cardenales. Eh, ¿Qué piensa de, de llegar a ese acuerdo eh, Yadir Molina y los Cardenales? Bueno, yo creo que es una demostración de que Yadier Molina es un jugador que por esa combinación que tú mencionas, eh, Félix, su liderazgo, su actitud positiva, lo que él representa con su conocimiento del juego, su inteligencia detrás del plato para un cuerpo de lanzadores, que en realidad los lanzadores se paran en el montículo con Molina de Cacher y no tienen que pensar mucho, sino sencillamente hacer lo que él dice. Eh, la forma como Molina, a pesar de que ya quizá no es el mismo en, en el tema de, de sacar corredores en las bases, cómo él logra controlar el juego de velocidad. Y para mí va a ser interesante ver cómo, cómo él le va en ese aspecto de sacar corredores en esta temporada, porque Molina venía de, de una etapa donde en seis de siete temporadas sacó más de un 40% de los corredores que intentaron robarle incluyendo un par de ocasiones en que estuvo cerca de 50%. El, el año pasado esa proporción bajó a un 21%. O sea que ahí va a ser interesante ver si esa tendencia se mantiene o si él puede mejorar. Pero volviendo al contrato, si los cardenales llegan a ofrecerle tres años, me parece que es un riesgo que se van a correr porque se trata de Yadier Molina. Todos sabemos que la, las carreras de los receptores tienden a ser más cortas. Molina cumple 35 años en el mes de, de julio, lo que quiere decir que este, este contrato lo llevaría básicamente a la, hasta los 38 años de edad. Y si él firma por ese tiempo, Félix, yo te diría que lo que uno puede esperar es que él sea el titular en esta temporada y que y quizá la próxima, y que ya en el 2018 su frecuencia, su presencia en la alineación comience a disminuir y él se convierte en una, en una especie de mentor para Carson Kelly, que es un joven receptor que tiene los cardenales, uno de los principales prospectos del equipo, y el hombre que es visto como el sucesor de Molina. Y qué mejor maestro para un catcher joven que Yadier Molina. Entonces me parece que los cardenales que en ocasiones anteriores han probado que no se llevan mucho de sentimentalismos a la hora de otorgar contratos, solo tenemos que recordar el caso de Albert Pujols, que fue un ícono de la franquicia, eh, en el caso de, de Molina también. El, me parece que los cardenales obviamente valoran lo que Molina puede hacer en el presente. Saben que ya esas facultades van a comenzar a mermar próximamente por un tema que del que nadie se escapa, que es la edad. Y entonces Molina en esa en esa época puede, como te decía, servir como el mentor y el hombre que prepara a Carson Kelly para que se encalle titular del equipo en el futuro. Lo que se refiere a la temporada muerta, Kevin, los grandes favoritos era el equipo de Boston con la adquisición de Chris Sale, pero ahora la lesión de David Price, Andy Ramírez no está 100% con el hombro, eh, Tom Burke lesionado también. Este equipo no le fue muy bien en los campos de entrenamiento en lo que se refiere a lesiones, eh, Kevin, pero todavía lo ves como favorito en esa edición este de la Liga Americana. Mira, Félix, te lo voy a poner de esta manera. Cuando los entrenamientos comenzaron, eh, para mí Boston era eh, cómodamente el, el favorito para ganar eh, esa división y la, la calidad del roster es incuestionable. Pero como tú dices, fue un entrenamiento extremadamente difícil. Se lastima David Price y honestamente 
eh, es difícil predecir lo que esa lesión en el codo va a significar para Price a lo largo de esta temporada y en el futuro inmediato. Eh, es difícil predecir lo que los Medias Rojas van a conseguir de Price en cuanto a producción en el 2017. Eh, Drew Pomeranz va a comenzar la temporada en la lista de lesionados. Eduardo Rodríguez no se ha visto bien. Steven Wright viene de lesiones. Ha estado lanzando con una protección en la rodilla. Hanley Ramírez prácticamente no ha podido jugar defensa. Y yo te voy a decir algo, cuando tú sumas esas cosas, eh, ves la, de nuevo la incertidumbre que esas lesiones crean y entonces te vas al otro lado y ves la calidad del cuerpo de lanzadores abridores de Toronto, sobre todo tomando en cuenta cómo ha lucido Francisco Liriano en los entrenamientos, ha sido básicamente uno de los mejores pitchers de la primavera. El, y el hecho de que Toronto retuvo a José Bautista, logró conseguir, vamos a decir, un sustituto decente para Edwin Encarnación en Kendrick Morales, aunque uno jamás va a pensar que Morales va a poder eh, tener la misma producción que Edwin en los últimos años en Toronto. Y la realidad es que, sobre todo por la calidad de ese picheo abridor y por las lesiones de Boston, yo en este momento me inclinaría hacia los Blue Jays para ganar la división con los Medias Rojas clasificando como wildcard de, de la Liga Americana. O sea que en mi caso, ciertamente... Lo que ocurrió durante la primavera con algo que es impredecible, imposible de controlar, que es las lesiones, eh, pues ha hecho variar mi punto de vista con, con relación a esa división. Hablando de más lesiones, Kevin, también el equipo de los Mets de Nueva York eh, sufre una baja sensible, el caso de Steven Matz, esto le da la oportunidad a Jack Wheeler, que es el lanzador número cuatro, Seth eh, Lugo también ahí está peleando por una posición, pero eh, vamos a ver a Wheeler finalmente con este equipo eh, de los Mets para comenzar la temporada. Eh, pero aquí lo que en Nueva York especialmente se dice que si sí, eh, estos eh, lanzadores a donde el equipo de los Mets de verdad está buscando eh, llegar a ese escalón de, de entrar a los playoffs, eh, si estos muchachos, si estos eh, lanzadores no producen, eh, la temporada de los Mets puede ser muy difícil. Correcto, pero yo creo que las señales, eh, con excepción de Steven Matz, de lo que se ha visto en la primavera, eh, son, son muy buenas. Mira, el, yo creo que con Matt, que ha sido, si tú revisas lo que él ha hecho cuando ha tenido la oportunidad de lanzar, la realidad es que la conclusión es que es una pena, que da la impresión que no logra mantenerse saludable. Y, y la gran interrogante eh, de con él es si en realidad él va a poder ser un hombre que pueda hacer 30 aperturas consistentemente en grandes ligas. En las 28 que tiene de por vida, 13 ganados, 8 perdidos, una excelente efectividad de 3.16, casi un ponche por entrada, con eh, poco más de dos bases por bolas por cada nueve entradas. Excelente, pero eh, Matt no logra mantenerse consistentemente en el terreno, es algo que yo creo que ya está desesperando un poquito a los Mets. Pero mira, yo eh, creo que hay que ver lo siguiente. Jacob de Grom ha lucido superbo en los entrenamientos, Matt Harvey ha venido de menos a más, sus últimas salidas han sido excelentes, no haciendo que se ve mejor que nunca. Robert Gesellman es un nombre que se menciona poco, pero mira, vi un par de salidas de Gesellman el año pasado, lo vi en los entrenamientos, el stuff que tiene este lanzador de derecho joven de, de los meses tremendo, y entonces el regreso de Zach Wheeler. Yo eh, veo eh, esa rotación como muy buena, aún con la ausencia al inicio de temporada de, de Max por inflamación en su codo, y de nuevo, las señales son buenas porque de Grom, Harvey, Wheeler se ven saludables. Eh, para mí, la interrogante del equipo de los Mets está en su ofensiva, si realmente ellos van a poder anotar suficientes carreras para ganarle esa, esa división a un equipo que tiene un roster de tremenda calidad, 
como es los, los Washington Nationals. Y honestamente, en, en este momento veo a los nacionales como ligeros favoritos para ganar la división, pero veo a los Mets como un equipo de playoff eh, gracias a la calidad de ese pitcher. Y el, habrá que apostar a que Matt eh, pueda mantenerse saludable o pueda recuperar digamos así, su salud y entonces pueda ser un hombre que tome la pelota cada cinco días para los Mets, quizá a partir del mes de mayo. Mirando a dos equipos que han hecho varios cambios, eh, claro, nuevo estadio para el equipo de los Cabos de Atlanta, eh, Kevin, eh, Bartolo Colón, Aaron Tick y ahora parte eh, de estos lanzadores abridores. Pero los marineros de Seattle también durante la temporada muestra y hicieron varios cambios. No sé si estaban buscando más en lo que es eh, lo que hemos hablado en el día de hoy de sabermetría, pero eh, el equipo de los marineros y los bravos de Atlanta, ¿qué nos puede decir de esos dos equipos? Y, y los bravos, claro, eh, con Swanson y otros equipos y otros jugadores que, que tal vez quieren ellos mejorar de lo que fue el año pasado. Mira, eh, el caso de los bravos primero, yo creo que la, la conclusión de la gerencia con lo que se dio el año pasado es que una serie de lanzadores jóvenes que se supone van a ser parte importante del futuro del equipo, Matt Whistler, Aaron Blair y otros sencillamente no estaban listos para ser abridores regulares en grandes ligas entonces hay que recordar que este es un año importante para los Bravos porque ellos inauguran su nuevo estadio el SunTrust Park en, en, el, en el condado Cobb y me parece que la gerencia llegó a la conclusión de que había que presentar un equipo más competitivo en el terreno de juego con algunos veteranos que puedan resultar soluciones a corto plazo y eh, para mí esa fue, ese fue el génesis de la contratación de Bartolo Colón y de R.A.D. y también la adquisición de Jaime García desde los Cardenales para comprar tiempo hasta que esos lanzadores jóvenes promesa, que son muchos que tienen los, los bravos. La realidad es que hay una hay una finca ahí de, de lanzadores jóvenes notable, algunos de los cuales son nombres eh, que ya quien sigue el béisbol los ha oído mencionar, otros no, pero tú tienes a a hombres como Blair, como Kobe Allard, Mike Soroka, Sean Newcomb, Tuki Toussaint, Max Fried. O sea, hay suficiente profundidad ahí para tú decir, bueno, eh, si tres de ese grupo eh, puede llenar las expectativas en el futuro, pues los bravos van a tener una buena rotación. Pero eh, había que llenar la, el periodo de transición. Y por eso llega Colón, eh, llega Dickey. Claro, los bravos tienen a Julio Teherán como el año de su rotación, un lanzador probado ya, es Jaime García, que si está saludable es un, es un buen pitcher zurdo, y está también Mike Fultinevich. Entonces, además de eso, necesitaban un intermediista, consiguieron a Brandon Phillips ya en el último año de su contrato, hasta que Ossi Alvis, que debe ser el jugador de esa posición, esté listo. Y, eh, como tú decías, eh, tienen a Tansley Swanson, que es uno de los principales prospectos del béisbol, que será el torpedero del conjunto. Tienen veteranía en el outfield con hombres como Matt Kemp, Ender Inciarte, que es un excelente jardinero central, Nick Markakis, está Freddie Freeman, que es una estrella del juego hoy por hoy. O sea que me parece que los Bravos van a tener la oportunidad de presentar un equipo mejor que el de 2017. ¿Quiere eso decir que van a ser contendores? Eh, no me parece. Creo que el, los nacionales y los Mets en este momento eh, se separan con comodidad en cuanto a nivel de talento con los demás equipos de su división, pero digamos que los Bravos ahora eh, por lo menos tienen un grupo que puede aspirar hacer un equipo que ronde los 500 puntos. En cuanto a los marineros, eh, mira, eh, había algo notable en ese equipo de Seattle, eh, el, lo, digamos en los últimos dos años, y es que 
la defensa en el outfield no era buena, se notaba que los marineros, sobre todo jugando en el Safeco Field, que es un estadio espacioso, necesitaban un conjunto más atlético. Y Jerry Dipoto hizo los movimientos para conseguir eso. Ahora tú te encuentras con un outfield donde podrían estar Jared Dyson, Leonis Martín y Mitch Hanniger, un jugador que llegó desde Arizona de excelente futuro. Y entre esos tres hombres van a poder llegarle a, a muchos guantazos que quizá caían de hit en temporadas anteriores. El, llegó Jim Segura, que tuvo una super temporada eh, el año pasado con Arizona. El costo de Segura fue alto porque Taiwan Walker es un lanzador de gran potencial, pero la realidad es que eh, tú piensas en eh, esa alineación teniendo a Segura, Robinson Cano, Nelson Cruz, Kyle Seager bateando uno detrás de otro, y, y no hay duda que puede ser un, una alineación bien excitante. Para mí va a ser muy importante para Seattle este año que la decadencia que Félix Hernández mostró el año pasado no continúe. Hernández eh, trabajó mucho en su físico, en la temporada muerta, eso es algo que es de dominio público, está muy bien eh, físicamente si tú lo comparas con el hombre que vimos el año pasado. Y el, el gerente de Hipoto construyó cierta profundidad en la rotación, adquiriendo a Drew Smiley desde Tampa Bay, a Giovanni Gallardo desde Baltimore, porque para mí Gallardo ya vio sus mejores días. Y si Hernández, Isashi Wakuma y James Paxton pueden lanzar de acuerdo a su potencial, pues los marineros para mí van a ser parte de una competencia bien interesante en la división oeste de la Liga Americana, donde honestamente yo veo a los Astros de Houston como eh, el equipo favorito. Y en ese equipo de Seattle yo te diría que una de las figuras más atractivas, uno de los hombres que más me gusta ver, es el joven cerrador puertorriqueño Edwin Díaz. ¿Qué clase de stuff tiene Díaz con una recta cerca de las 100 millas? El, un hombre muy agresivo, con eh, un temperamento muy alegre, que en realidad cuando llega al Montículo como que transforma los juegos de béisbol y es un, es un real stopper que los marineros ahora van a tener desde el primer día de temporada. Sí, va a ser muy interesante ya con eh, más experiencia en el caso de Díaz, a ver si este equipo de los marineros por fin llega a la postemporada. Bueno, Kevin, no para ponerte en el spot, pero básicamente eh, al comienzo de la temporada queremos saber entonces los favoritos, quién piensa que puede ganar cada división y por qué. Bueno, mira, el, yo creo que ya en el caso de la división este de la Liga Americana, por ejemplo, expliqué el tema de Toronto y Boston y por qué en este momento me inclinaría por Toronto, mejor picheo abridor, están más saludables. En el caso de la división central, está claro que Cleveland es el mejor equipo en este momento y no creo que te encuentres con mucha gente que dé otro favorito que no sea eh, los indios. En una división donde yo te puedo decir que quizá vemos a Cleveland en primer lugar y a cuatro equipos jugando por debajo de 500. Eso es posible que ocurra eh, en la división, aunque Detroit es un equipo que yo te diría es interesante y que quizá sobrepasa las expectativas. Pero para mí los indios favoritos para ganar esa división. En el caso de el, el oeste, decía me quedo con Houston, los Astros tienen debilidad en su picheo abridor, pero la alineación del conjunto es tremenda. Eh, la profundidad que ellos lograron con esas adquisiciones de Carlos McCann, Brian McCann, Josh Reddick, eh, eh, llama la atención. Y entonces tú piensas una, en una alineación donde George Springer va a estar de abridor, Alex Bregman, que para mí es una futura estrella de grandes ligas, muy pronto, tan temprano como este año de segundo, al tuve de tercero, después vas a tener a Correa, Macán, Beltrán, Julia Quijurriel, 
Josh Reddick, es una tremenda alineación de las mejores del béisbol, y es un equipo con un excelente bullpen también. Entonces me parece que aunque ellos tienen su debilidad en la rotación y van a depender mucho de una buena temporada de Dallas Keiko, que ganó el Sayón en el 2015, para mí ellos deben ser los favoritos para ganar esa división, que va a estar bien competitiva con Texas y Seattle, y quizás Anaheim también metidos en la conversación. El, te diría que para Wild Cards, pues me quedaría con Boston y digamos que los marineros. En el caso de la Liga Nacional, ya dije que pienso que Washington es el favorito en el este por encima de los Mets. En la división, división central, ni hablar, los cachorros que deben ganar holgadamente esa división. Y en el oeste creo que la profundidad de los Dodgers se va a imponer con, eh, con relación al equipo de los gigantes de San Francisco, que mejoraron su bullpen, tienen un buen cuerpo de abridores, pero creo que debieron adquirir un bate más en esta temporada muerta. No lo hicieron y creo que el interrogante con los gigantes es si van a anotar suficientes carreras como para hacer eh, un, como para poder hacerle frente a los Dodgers. Wild Cards, eh, me quedo con los Mets y quizá con los gigantes precisamente por la calidad de su pichado abrigo. Bueno, y, y cosas que quiere ver este año, eh, Kevin, eh, cosas que va a estar entonces enfocado tú, eh, positiva y negativa en el béisbol que tú crees que puede pasar. Bueno, mira, yo te diría que en esta época eh, darle seguimiento a Mike Trout para mí es un ejercicio eh, siempre interesante. Trout es un, un jugador que está teniendo eh, un, un inicio de carrera para quizá algún día considerarlo uno de los mejores en la historia del juego. Hay que recordar que Trout ha terminado primero o segundo en las, en las votaciones del premio de jugador más valioso en sus primeros cinco años en grandes ligas. Nadie había hecho eso él viene de, de otra super temporada y creo que hay que darle mucho seguimiento eh, Clayton Kershaw si puede mantenerse saludable la temporada completa esperaría también eh, un año un año monstruoso de, de Kershaw que es uno de eh, va haciendo una carrera de, de los mejores eh, de todos los tiempos creo que ese es otro otro jugador a seguir eh, te puedo decir que lamenté que todas las iniciativas que tenía el comisionado con relación a agilizar los juegos no pudieran lograrse en esta temporada. Vamos a ver cómo el tema eh, del llamado pace of play, el ritmo de los juegos, cómo va. Pienso que eso es algo importante para el futuro del deporte. Y algo que Manfred, que tiene el derecho de hacerlo, me parece que va a imponer si no puede llegar a un acuerdo con la con la asociación de jugadores para, para el futuro. Pienso que es importante para mantener el, al fanático joven interesado en el béisbol que, que se logre eso entonces eh, te diría esos puntos eh, creo que en Nueva York va a ser un año interesante ver cómo el plan de renovación de los Yankees, cómo va eso cómo eh, el equipo va progresando quizás el 2017 no sea el año para pensar en ellos como un equipo de playoff pero los Yankees tienen una racha que data desde 1992 jugando por encima de 500 que tienen que tratar de mantener y vamos a ver si pueden lograrlo. Eh, la, yo creo que el tema de la rotación de abridores es una preocupación. Va a ser muy importante para los Yankees que se desarrolle Luis Severino. Eh, vamos a ver cómo, cómo va eso. Yo te diría que un aspecto negativo del béisbol hoy en día, Félix, es que se ve una diferencia muy marcada entre los equipos contendores y los que están fuera de competencia. Como que no hay una clase media en, en esta época en las grandes ligas, tú te encuentras con una serie de equipos que básicamente tú sabes desde el, desde el primer día que no tienen oportunidad alguna de competir me refiero a equipos como San Diego como Minnesota 
eh, el caso de, por ejemplo, Milwaukee, Cincinnati, los Phillies de Filadelfia, y uno quisiera ver un poquito más de paridad. Y vamos a ver si eso en algún momento en los próximos años puede llegar. Bueno, el béisbol a punto de comenzar. Ya los juegos a partir del domingo cuentan. A ver qué va a pasar esta temporada 2007. Siempre hay sorpresa en las grandes ligas. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? No, eh, Félix, solo eh, precisamente de eso, de decir que la temporada comienza el domingo, que siempre se crean muchas expectativas y que ya estos meses de de temporada muerta, lo que muchos llaman en República Dominicana la España boba, pues ya ese periodo eh, ha terminado y a jugar béisbol desde el domingo. Bueno, ha sido entonces un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Collison en el podcast del Major League Baseball y de las grandes ligas, lasmayores.com, con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mb.com con todas las últimas noticias. Hay jugadores eh, que van a tratar de pasar waiver, equipos que tratan de buscar eh, un jugador que lo pueda ayudar, pero toda la información y todo lo, tristemente, lesiones también lo pueden conseguir en mb.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.